0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches. Por favor, vamos a obviar mi cara de cansancio porque eso de llegar a cierta edad está bastante difícil. Pero mira, como cajera de oxo, de pie, pero de pie trabajando. Oigan, vamos a tratar de hacer esto súper mega, ultra rápido porque la verdad sí estoy bien cansada de vivir, pero estoy cansada, güey. Resulta ser que, pues ya sabes, ¿no? yo siendo fan de la moda y siendo fan de las tendencias y andando cachando lo que mejor eh, hay en las redes, me encuentro con la noticia de que está de moda otra vez la época, la década, los noventas. Y yo, fascinada, porque yo en los noventas fui adolescente, o sea, hace... Hace 30 años, ¿estás de acuerdo? Hace 30 largos años. Resulta ser, hay unos um, gurús de la moda, ya sabes, TikTok, que ahora está insistiendo en educarnos, no sé por qué, pero TikTok intenta educarnos, o la gente que sale en TikTok intenta educarnos. Resulta ser que Manu es, yo creo que como un tipo de historiador, me gusta mucho su página en TikTok, los videos que pone, la información que da, y explica detalladamente cómo, por qué la moda es cíclica y tarda una generación. Tarda una generación. ¿Cuánto, tarda, ¿Cuánto tiempo es una generación? Entre 20 y 30 años. Esa es la brecha generacional en cuestión de tiempo, 20 o 30 años. Entonces, la década de los 90 está de vuelta después de 30 años y con ella toda la moda icónica o, o característica de esta década entre 1990 y los 2000, e inclusive que se alargó un poco, o esa es mi percepción con respecto a mi adolescencia, que fue la secundaria y bachillerato entre 1900... Ah, su mecha, me voy a echar de cabeza, pero ya todo el mundo sabe que este año, el próximo mes, a unos meses estoy, unos meses de cumplir 40, <coughs> yo entré a la secundaria en el 94 entré a la prepa en el 97, entonces toda esa moda que la verdad saltar de, de niña a adolescente y cambiar de ciudad al menos para mí entre un pueblito y luego la, la ciudad y puerto de Veracruz fue un shock enorme para mi pobre ser y obviamente la moda es total y completamente diferente y esto yo lo vivo en carne propia porque siempre he sido de carnes amplias y rellenita, entonces, cuando empiezan a vender solamente estos pantalones a la cadera, cuando empiezan a vender estos pantalones stretch, que tú, tú los agarrabas, y la primera vez era como sorprendente, al menos lo fue para mí, que tú agarrabas el pantalón y le hacías así, se estiraba como una playera, y tú decías, qué pedo, entonces sí me va a quedar, ¿no? Porque la mezclilla, marcas tradicionales como Levi's, eran mezclillas muy rígidas, muy gruesas, nada favorecedoras, al menos el corte del talle alto, que pues Barbie también tuvo mucho que ver con respecto a estos iconos de moda donde el talle era justo en la cintura y eran pantalones de, de, de pierna recta y muy estrechos. Entonces una piernuda, una piernota, una piernuda, una gordita, pues era bastante complicado que tú entras en un Levi's el ogi era un poco más eh, noble con las tallas, era una pierna un poco más ancha. Entonces empezamos a ver eh, medidas con respecto a lo largo, a lo ancho a la cintura, de las caras y las piernas y empezó la diversidad de los pantalones de mezclilla. ¿Por qué te estoy hablando de los pantalones de mezclilla corte a la cadera? Cuando nosotras los conocimos, o al menos yo, yo te voy a hablar de esa época de los 90, a mitad de los 90 y en esa zona, que obviamente es puerto y que hace muchísimo calor, la situación era pues también el crop top, ¿no? Era esta blusita que terminaba justo abajo del, del, del busto o un poquito más abajo o las llamadas en ese entonces, porque antes no hablábamos el spanglish, ¿verdad? O sea, era todo adaptado al español. Y en ese momento se llamaban ombligueras porque se te veía el ombligo, obviamente, ¿verdad? Entonces era un jeans súper justo a la cadera que, que por obra y, y gracia del Espíritu Santo no se te cae ese pendejo pantalón. Tendrías que estar muy nalgona o muy caderona para que ese pantalón no se escurriera o tendrías que ser una talla extremadamente chica para apretar porque tampoco era como que la moda usar cinturón y si los usabas no era precisamente para sostener el pendejo pantalón. Era como un accesorio porque traía unas semillotas, porque traía unas mariposas. También la mariposa fue como lo emblemático en esa década de los 90. Y pues como moda, cuando empieza a trascender a una forma pues masiva la producción en masa, y tenemos pues las versiones caras, las versiones baratas, las versiones de plaza de estas marcas comerciales como Bershka, Sara, uh, CNA. Sí, ya también fue pf, una boutique de muchas de nosotras en ese entonces allá en el puerto de Veracruz que llevaba ese, ese tipo de tendencia y era una ropa accesible económicamente hablando y era como fácil andar a la moda y que, pues la verdad, todas éramos una caracomanía, ¿no? Todas éramos como en serie, era adolescentes en serie, solamente cambiabas el color y los zapatos también eran unos Monster Highs así, que te rompías los tobillos nada más de verlos, ¿no? Maravilloso, todo maravilloso. En ese entonces uno de chamaca puta se pone hasta el molcajete y con el afán de seguir la tendencia y de verte super wow a cómo lo está manejando en ese entonces las revistas y la televisión. ¿Por qué te he de contar que hace 20 años, güey, traer un celular solo los adultos para cosas de negocios? ¿Cuándo en tu vida ibas a imaginarte un celular? que tuviera cámara, que tuviera eh, para reproducir sonidos. Sonic Ericsson fue el pionero en estas modas como de reproducir el MP3. O sea, te estoy hablando de hace un... De hace una... Era un mundo diferente, la verdad. Pero lo que sí es preocupante, según mi criterio, ¿verdad? Es esta moda que trae la talla doble cero. Estos iconos que representan esas modas... Que, pues, a la fecha siguen estando extremadamente delgados, como lo es Paris Hilton. No sé si recuerden que en el Fox había una, una serie que era: está Richie, la hija adoptiva de Lion Richie, y ella viajando a través del país en comunidades que, pues, a veces duras penas las conocían. Nada más oían Hilton: ¡Ah, los hoteles! ¡Ah, sí, ese es mi papá! ¿no? Entonces, era una moda. En, en personas extrema, extremadamente delgadas, con unas bolsas así de chiquitas donde no les cabía nada, que de todos modos no llevabas ni madres, ¿no? Nada más como para el dinerito y un monedero chiquititito y tu labial. Porque, pues te digo, no era como muy común en esos entonces que tú trajeras un teléfono. Y aparte, los teléfonos eran unos ladrillos. Güey, <risa> qué vieja estoy, lo lamento, esto me da risa. Porque yo me acuerdo de muchas cosas cuando era yo adolescente y traíamos estos implementos y, y, y te maquillabas así súper neón <ríe> y te ponías un chingo de, de piojitos, le llamaban en ese. Entonces ahorita le, son como perlitas y las y las aplican con una maquinita super rara. <ríe> bueno, yo digo súper rara porque pues obviamente en mi perra vida yo había visto algo así, ¿no? Pero bueno, ahorita me, me, me causa mucha curiosidad. Tal vez no no me pondría las perlitas que se ponen con la cosa porque ni cabello traigo ya, ¿no? Pero, o sea, sí es como muy divertido que en ese momento eran las mariposas enormes, tu bandita y con tu mariposa y de todos los colores, o te ponías los chonguitos en unos ralitos de cabello y hacías como una diadema. Te tardabas mil horas, güey, arreglándote. Yo me sigo tardando mil horas arreglándome, sí. no, se me ha quedado, no se me ha quitado la costumbre. Pero sí era como muy vaciado ver a las chavas en Plaza Américas porque no había otra plaza en Veracruz, ahorita ya andamar y, y, y ya hasta Palacio de Hierro hay, ¿no? Nada más para ir a ver, porque su madre con los precios. Y también yo creo que eso tiene mucho que ver, ¿no? El hecho de que la situación fue muy accesible, muy asequible para muchas de nosotras, y tratando de mostrar esta cintura chiquitita y estas caderotas para que no se te cayera el pantalón, estos, estos zapatos con unas plataformas enormes, ahorita están usando el doble plataforma, pero en ese entonces nosotras nada más era una sola plataforma y así, güey, y unos tacones del 15, era una cosa bárbara, no sabes, o sea, dile, si, si tú tienes 40 años, o tu mamá tiene 40 años, güey, pídele unas fotos de cuando estaba adolescente y te vas a dar cuenta que es la misma moda que están ustedes queriendo hacer ahorita la chamacada, ¿no? Entonces, en algunas otras páginas del internet también he estado viendo, más que nada como en, en TikTok y en Instagram, donde se están viendo los videos de estas pasarelas nuevas que están dejando ver todo el torso. O sea, después del busto y, y, y justo yo creo que en el pelvis, después del ombligo, es, se está viendo descubierta, aun cuando son temporadas de otoño-invierno, e que se supone deberíamos estar un poco más cubiertos, se están notando estas tendencias, estas minifaldas tableadas, de estas botas altas, de estos chalecos que son justo abajo del busto, tanto en hombres como en mujeres, y las gabardinas encima. Yo te digo, como yo vivía en una zona de playa, obviamente estas cosas pues no se usaban, ¿no? y era tu blusa de tirantes cruzada por atrás, estas blusas como de satén, Um, y, tu, y tu pantalón de mezclilla, tus, tus zapatos altos, listo, vámonos a, a, al antro, ¿no? Ahorita se ponen esos pantalones de mezclilla y se los ponen con tenis, güey, y, y nos critican a nosotras las viejas, o sea, las viejas de edad, güey, en el sentido de que, ay, ha de ser un, ¿cómo me atacó? Porque sí me sentí ofendida, güey, sí me sentí ofendida, porque yo era de las que se ponía hasta el molcajete para salir al antro, las que se ponían las maripositas y las chunches y todo ese desmadre y el taconazo, todo lo que daba para ir al antro, güey, y ahora resulta que van en tenis, güey, que van en tenis. O sea, fíjate lo que es la influencia de la moda, que yo que según que lo de la moda lo que me acomoda, ahorita que el próximo mes me voy a celebrar mis 40 años y me la voy a celebrar como si estuviera yo cumpliendo 20, güey, ya estoy preocupada por qué tenis voy a comprar para irme al antro, o sea, ya no estoy pensando en llevarme unos tacones así, güey. No. O sea, ya voy a ir a buscar unos tenis rositas. Y... O sea, sí, güey, no, estoy creciendo. Tengo que ir a terapia, estoy consciente. A Abelardo, un saludo enorme, pronto te voy a buscar. Entonces, este impacto, imagínate si una mujer letrada, güey, que se supone ya está consciente, que va a cumplir 40 años, se está dejando llevar por la moda. Imagínate a estas niñas de 16, 18, 20 años, que están viendo sus pantalones a la cadera y que son talla doble cero. Verónica, ya las tallas, ya las gordas, estamos incluidas. Mentira, mira, mentira. Así, la mentira enorme. Te voy a decir por qué. Porque aún en estas cuestiones de inclusión, que ya la moda la moda plus size y la moda curvy, las mujeres rellenitas. Ay, es que Rihanna ya engordó, sí, güey, ya engordó y no sabemos por qué. Creo que acaba de dar a luz, güey. Es obvio que su cuerpo va a cambiar. No es porque nos esté dando un espacio en la moda a las gordas. Quítense esas pendejas de la cabeza. Con la pena, ¿eh? Yo sí me encanta Rihanna, me encanta Fendi, me, enc me encanta la línea de ropa que sacó. Liso, eh, este, todavía, esta gordita que fue stripper y, y que ya está cantando y la está rompiendo y que también enseña todas sus carnes y que no tiene un cuerpo así que, digamos, como de reloj de arena como Rihanna. Y también sacó su ropa, lo celebro, qué bueno, pero desafortunadamente no está dirigida para toda la comunidad. ¿no? Tal como la Kardashian esta que quiso sacar su ropa interior que según que para todos los cuerpos y mentiras, ¿no? Yo he visto yo he visto reviews, he visto estas muchachas que se prueban la ropa que la compra, que hacen un unboxing, se las quieren poner y la mentira así de grande también, porque no les entra nada, así de así de grande las piezas de, de ropa. Entonces sí está muy cabrón. Sí está muy cabrón. Porque mucha de la gente que está comentando que la talla doble cero regresó y que no es una buena moda para volverlas a traer a la quilla a la hora, porque ahí entonces no tienes una idea de lo que sufría una, güey, por ser talla 11 que no sé qué talla sea ahorita, ¿no? Pero en ese entonces, güey, tenías que ser talla 5, tenías que ser talla 3 para poder entrar en los pantalones y verte así. A los adolescentes, bueno, pues se les hace fácil llegar a esas tallas porque, pues, adolescentes y la mayoría está así, de flaco, ¿no? La mayoría, no estoy diciendo que todos, porque yo no era de esas. Yo era talla 13, yo era talla 15 y encontrar un pantalón a la cadera de esas tallas que no se te cayera, no sabes el triunfo que fue. Y yo nada más, te lo puedo jurar, he um, de haber tenido unos tres pantalones a la cadera, sí, porque no los encontraba en mi talla. O sea, eran de cinco para abajo. Luego... Había otra tienda que a mí me gustaba mucho, pero tenía yo que ser muy, muy cuidadosa y, y escoger súper bien las tallas, era Love. Esa tienda me gustaba porque tenía como que prendas más sobrias, o sea, sí me vestía yo como chamaca, pero no siempre me gustaba vestirme así, era como más, no sé, me gustaba tener una imagen de señora desde entonces. Entonces Love tenía unas prendas muy sobrias, muy coquetas, usaba mucho la, el, el, como el encaje, el satén, pero también el problema eran las tallas. ¿no? Y ya no era donde yo pudiera conseguir la talla, era lo que encontrara de mi talla, o lo que me gustara y se si había en mi talla y que me quedara bien como yo lo imaginaba en mi cabeza. Porque ya lo sabes, tienes una, im una imagen de ti usando tal cosa, te la pones y nada que ver. Y eso, es triste y desafortunadamente pues llega o el temor de mucha gente también que ha hecho este review con respecto a estas tallas doble cero, a estos pantalones en la mezquilla, estas blusas que nada más son un peto y tienen puros tirantes atrás. El problema aquí es el peso, la figura, eh, esta imagen, este canon de belleza que se supone ya habíamos no desterrado del todo, pero sí habíamos como puesto al lado de esta figura súper esbelta una figura un poco más obesa o más, más gruesa. Ya no digamos, o sea, obesa, porque o, o sea decir la palabra obesa es no estamos... ¿Cómo dicen? No estamos solapando. El, el, no estamos promoviendo, como dice la fashionista, no estamos promoviendo la obesidad, güey. O sea, el hecho del amor propio no tiene nada que ver con que haya una forma de vestir un cuerpo diferente a una talla 5, a una talla 3, a una talla 0 o la doble 0. Yo tuve muchas compañeras hasta la universidad sufriendo hipertiroidismo. Tuve alumnas, cuando fui maestra tuve alumnas teniendo hipertiroidismo y era una frustración tan grande. Maestra, es que como y como y como y no engordo. Estoy muy por debajo de mi peso. Y no precisamente porque tuvieran un trastorno de la conducta alimentaria. O sea, es sencillamente una enfermedad endocrinológica con respecto a tus hormonas. Y las muchachas, por más que comían, y obviamente no comían sano con tal de engordar, no engordaban. ¿no? Era bastante frustrante verlas comer y comer, y tú nada más respirabas al lado de ellas de lo que comían y ya engordabas, güey. O sea, es, es frustrante. Y en ese, en ese querer. Um, encajar en ese querer que, que la ropa te quede para que andes a la moda y, y te sientas como identificada en tu grupo de iguales fue bien difícil para mí yo, yo, yo te hablo de mi experiencia porque o sea sí tuve compañeras y sí tuve amigas y sí tuve mucha gente alrededor que sí tuvo como que esta iniciativa de voy a bajar de peso para que la ropa me quede ¿no? para, para poder comprarme lo que hay en la tienda que es accesible y, y andar a la moda y, y todo el rollo entonces yo la verdad te digo tomé otra ruta tuve que hacer um, malabares con, con las tallas que yo tenía disponibles para mí en ese momento um, tuve que idearme otra identidad otro look hacer otras cosas porque compensando el hecho de que pues yo no traía un pantalón a la cadera yo no traía una blusa de puro tirante. Um, yo no usaba el, el, el cinturón como accesorio. O sea, yo, yo sí tenía que usarlo, ¿no? Y es bastante complicado. Frustrante. No, 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 no tienes una idea de cuán frustrante ha, ha sido antes de que existiera esta línea plus. ¿No? Porque, o sea, quienes hemos sido gordas mucho tiempo te podemos, te podemos asegurar, jurar, que hemos padecido mucho porque estas tallas después de las 38 ya eran totalmente conjuntos de señora de un solo color y bordados de flores. Y tú a los 20 años no quieres ponerte algo así. Pero no entras en las tallas de las chavitas. Entonces, ¿qué, qué madre hacías? ¿no? Y en ese entonces no estaba como muy común o muy bien visto que tú compraras ropa de segunda mano como lo es ahora. No estaba familiarizado uno con la ropa de paca. Y no creo que en mi ciudad ni en Veracruz en ese momento hubiera ese tipo de bazares de ropa americana de segunda mano. Teníamos que ir a la plaza a comprar. Ahorita, tal vez sí es bien fácil ir a un bazar, ir a estos este, vintage que le llaman, ¿no? Y vas a encontrar muchas piezas con respecto a esas modas. Porque va a haber señoras de 40 años que, que las están guardando o atesorando. O se las pasaron a sus hijas y ahora las hijas las están vendiendo. Eso me está dando una buena idea. Pero no ya no tengo ropa de ese entonces. Ya no para nada. Entonces sí, era como muy frustrante y muy complicado. Porque ni entrabas en la señora, ni entrabas en, en la adolescente. Y entonces como chingado te vestías. Es lo que yo te digo que ahí yo tuve que crear muchísimo para poderme ver a la par de mis de mis compañeras, de de mis amigas o de cuando vas al antro y no te vean como bicho raro güey, o sea, tienes 18 y estás vistiendo como de 40, que yo te digo 40 y te estoy diciendo me quiero vestir de 20, o sea, es una incongruencia del ser humano, pero así estamos, ni modo, ¿qué le podemos hacer? Y mira, te, te, te insisto con respecto a esto porque la preocupación en muchas personas con respecto a este tipo de moda o que estos pantalones regresen o que estén de vuelta en las pasarelas en, en que, que, que artistas estén sacando otra vez este tipo de, de moda es que pues los chavitos y las chavitas las quieran inmolar o sea, que quieran imitar, que quieran comprar que quieran verse así y lo que comentan estas personas estos líderes de opinión en el internet es que si ya habíamos avanzado insisto con el cuerpo grande o con la diversidad corporal ahora con esto que retrocedamos unos dos tres pasos y la verdad sería triste sería triste porque ha, ha habido mucha gente sobreviviente de, de estos trastornos de la conducta alimentaria y, y caer en lo mismo o ver que gente cercana a ellos está cayendo en eso y no poder hacer nada porque es bastante complicado. Es triste tan solo por querer entrar en un pantalón a la cadera de talla cero. Vamos a ver personas que no lo vamos a lograr nunca y estamos totalmente convencidas y estamos totalmente de acuerdo con eso. Esa es la parte de la aceptación corporal. Mi cuerpo es de tal forma y ya sé cómo vestirlo, pero te lo digo después de 20 años de luchar. ¿Me entiendes? Después de 20 años de luchar, de verdad es como un flashback ver esos pantalones, ver esas pasarelas y decir qué mal me sentía yo en ese entonces y ahora lo estamos reviviendo vamos a seguir en lo mismo, vamos a, a buscar entrar en un pantalón a la cadera a cualquier costo. Y yo estoy hablando de mujeres, pero en hombres también viene otra vez la talla cero. Y, o sea, en los hombres yo quiero pensar que también hay ciertas inseguridades y que también hay ciertas actitudes con respecto a cuidarse, a verse de cierta forma. Tal vez no tan... No, no tan evidente o no tan abiertamente lo hacen o lo dicen los varones, pero yo creo que sí. En cuestión de cuerpo, el querer vernos, como se ve el de la cartelera, sí influye un poquito en nuestra conducta y lo peor del caso es que sería en nuestra conducta alimentaria y poner en riesgo nuestra salud. Yo voy a dejar en claro eh, algunos conceptos ya he hablado mucho de esto, obviamente, porque de manera parcial, ¿no? Me, me, ha, me ha tocado, lo he vivido y, y yo por lo mismo he querido compartirlo. Y te lo voy a compartir con respecto al manual, ya sabes, al manual de los trastornos mentales, el manual según... La Asociación Americana de Psiquiatría, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. No te voy a aburrir con una clase, yo nada más te voy a dar conceptos y puntos para que tú estés alerta por si ves a la amiga, por si ves a la sobrina, por si ves a la hija, por si por si tú misma te estás dando cuenta que estás cayendo en un, en un trastorno de conducta alimentaria, ¿sale? Yo te lo voy a dar súper rápido. Porque yo estoy de acuerdo que tú quieras estar a la moda, yo estoy de acuerdo que nos encanta ir de compras, yo estoy de acuerdo que quieras verte bonita todos los días o lo intentemos, ¿verdad? <ríe> Porque no todos los días lo logramos. El espejo luego es muy traicionero, nos vemos de una forma y, 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 y vemos el reflejo en, en el espejo y luego vemos la cámara y no nos estamos viendo igual en ninguna de las tres cosas, ni desde tu perspectiva personal, ni en el espejo, ni en la cámara. No entiendo por qué pero son cuestiones mentales eso nos queda claro por eso es que inventaron los filtros y desafortunadamente el TikTok también como que nos está desvirtuando pero yo creo que eso también sería en, en otra ocasión platicarlo pero si sí quiero que tú estés alerta tanto para ti como para las que están como para las que viven contigo o, o las que tienes cerca y tal, y tal vez digas, ay, güey, o sea, no manches, ya estás a, a estas alturas, 2022, que alguien se deje llevar por estándares de, de belleza, por por modas, por um, que se deje influenciar, güey, que sea tan sugestionable. Sí, desafortunadamente sí. Gente que carece de una identidad o que carece de un criterio propio y tiene que buscar el afuera o la aprobación, lo va a hacer. Porque siempre ha habido ese tipo de casos, a consulta llegaban bastantes, ¿ok? Entonces, los trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos se caracterizan por alteraciones persistentes en la alimentación o en el comportamiento relacionado con la alimentación que lleva a una alteración en el consumo o la absorción de alimentos y causan deterioro significativo en la salud física o el funcionamiento psicosocial. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros tenemos un estigma bastante fuerte con la comida, todos, no me digan que, ay, yo no, yo sí llevo una dieta, yo también llevo una dieta, güey. estoy bajando un chingo de peso, pero de todos modos tu relación con la comida es muy aparte de cómo estás llevando tu estilo de vida o tu propia alimentación. Esto tiene que ver con respecto a todo el bagaje, al, todo el bagaje que tú traes en el sentido de, cómetelo. ¿qué te decía tu mamá? cómetelo, mí, la mía, cómetelo porque los niños de África, güey, o sea o sea, un chiquillo de menos de 10 años, güey y, ¿y dónde madre está África, güey, no? pero los chiquillos de África están sufriendo de hambre y tú estás dejando la comida, güey o sea, no, ¿no? y pareciera mentira o, o, o pareciera un juego pero sí influye, ¿no? Ese, ese tipo de relación con la comida y luego el bullying en la escuela, o sea Tú llegas con una relación con la comida y luego llegas a la escuela y te topas con otros que tienen otro tipo de relación con la comida y se ven diferentes y, y, y se burlan porque tú eres diferente. Es horrible, te, te digo, te lo digo de primera mano. Entonces, tenemos que se proporciona, en este manual, se proporcionan los criterios de diagnóstico para la pica, el trastorno de rumiación, que por lo general son en los niños, pero también he tenido pacientes con, estos, con este tipo de trastornos entre pica y rumiación en adultos, porque siguen fijados en la forma oral y no tienen cómo um, solventarlo, no tienen, no tienen cómo superar, cerrar ese ayay entonces que los, que los marcó, que los traumatizó y siguen con una pica y rumiación bastante fuerte. Y lo que tal vez yo te pueda compartir, si es que nos da tiempo, es el trastorno de evitación o restricción de la ingesta de alimentos, que es muy diferente a lo que es la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y los atracones. Este manual, obviamente es el más reciente, este es el manual número 5, y nosotros teníamos como agrupado que el trastorno de atracones estaba dentro de la bulimia y dentro de la anorexia, y este manual afortunadamente ya lo separó. Nos pone muy en claro cuáles son las diferencias claves para poder identificar un trastorno de otro. Y de verdad que es bastante complicado porque la gente que tiene este trastorno de alimento, o sea, de conducta alimentaria, sabe que está haciendo mal y lo oculta. Sabe que lo que está haciendo en cuestión de restricción de alimentos o de los atracones está mal, que lo van a criticar y lo hace escondidas. Los signos no son los síntomas, son los signos los que tú puedes ver que una persona, un externo, un tercero los puede ver. Es súper evidente, lo hemos hablado, lo hemos tratado hasta el cansancio, pero la gente aún así insiste en que no. Yo no tengo un trastorno de conducta alimentaria y es bastante complicado porque tiene que ver en cuestión de emoción y en, en cuestión de percepción. Entonces, este tipo de modas, yo siento, creo, supongo que lo más difícil es en cuestión de percepción. Porque tú ves hacia afuera y te quieres proyectar en esa imagen y tu cuerpo no coincide con esa imagen. Entonces, ¿cómo madre le voy a hacer para que, para que entre mi cuerpo en esa imagen? Y caemos en este tipo de conductas. Pon tú que no llegue a trastorno, porque logremos darnos cuenta a tiempo, porque estemos de acuerdo que vamos a un médico, yo estoy a dieta y estoy supervisada um, con un bariatra la doctora Gabriela Ursua, que tiene todo mi amor por todo su apoyo y por todas sus palabras que me ha dado que hemos llegado hasta este punto en el cual yo peso lo que no pesaba hace muchísimos años entonces este tipo de cuestiones también como se los decía yo a mis alumnos los males no vienen solos, vienen de a siete. En estos trastornos de conducta alimentaria puede haber depresión, ansiedad, estrés, estrés postraumático, puede haber unas cuestiones disociativas, duras, ¿me entiendes? O sea, que si tú quieres abordar al paciente desde la desde la conducta alimentaria no lo vas a lograr, porque su depresión y su ansiedad lo va a hacer caer de nuevo a estas conductas de atracones o de restricción de alimento o de la vigorexia, que es el exceso de ejercicio para quemar esas calorías, que se llama compensación, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tú tienes que cuidar. Ahora, entre todo el párrafo de introducción que da con respecto a estos a estos trastornos es Finalmente, la obesidad, escúchame lo que te estoy diciendo, ¿eh? por favor, quiero que les quede claro una vez por todas, lo dice un manual de enfermedades mentales, la obesidad no se incluye en el DSM-5 como trastorno mental, la obesidad, que es el exceso de grasa corporal, es el resultado de exceso de consumo de energía en relación con la energía gastada a largo plazo, existen abanicos, de factores genéticos, fisiológicos, conductuales y ambientales que pueden variar entre los individuos y contribuyen al desarrollo de la obesidad. Por tanto, la obesidad no se considera un trastorno mental. Sin embargo, hay ocasiones, hay asociaciones importantes entre la obesidad y ciertos trastornos mentales. Obviamente, si tú estás teniendo un trastorno de atracón y no gastas la energía que consumes en un atracón, es obvio que vas a empezar a desarrollar este tipo de enfermedades físicas, metabólicas. ¿ok? Puede haber trastornos depresivos, que es lo que yo de de decía, bipolaridad y esquizofrenia. ...y la gente dice... ...deja de comer y ponte a hacer ejercicio... ...no sean pendejos... Wey. ...no sean ignorantes... ...por favor... ...no nada más es dejar de... ...se los he dicho hasta el cansancio... ...no nada más es dejar de comer y hacer ejercicio... Wey. ...hay un chingo de cosas... ...tanto genéticas... ...como ambientales... ...que influyen en tu peso... ...el simple hecho que no duermas bien cabrón... ...influye en tu peso... ...tu estrés, tu ansiedad no te deja dormir... Tu ciclo circadiano del descanso, güey, se va a ver jodido y vas a valer madre. Ah, pero deja de comer, güey, haz ejercicio y ya la vas a armar. Tengan tres pesos de cabeza, por favor. Los efectos secundarios de algunos medicamentos psicotrópicos contribuyen en gran medida al desarrollo de la obesidad. Y no nada más los psicotrópicos, ¿ok? Hay algunos, como los métodos anticonceptivos, que también nos hacen engordar, la obesidad puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de algunos de los trastornos mentales, como por ejemplo los trastornos depresivos. Estoy gorda, no me cabe el pantalón talla doble cero, por más que dejo de comer, por más que hago ejercicio, no bajo de peso, güey, me atraco de comida otra vez y vuelve la depresión y vuelve la ansiedad porque ya volví a comer mucho y menos voy a caber en el pinche pantalón. Ustedes tal vez vean que es solo un pantalón, Verónica. Estás haciendo un pinche pedo enorme, güey. Estás haciendo una tormenta en un vaso de agua. Tal vez para ustedes sí que se controlan al comer. Que afortunadamente tienen la genética de que comen y no engordan, güey. ¡Felicidades! Pero vemos mucha gente entre hombres y mujeres que padecemos de esto todos los días. Y la lucha es diaria. Porque no nos vemos como... Como nos están diciendo que nos tenemos que ver. Porque esa moda que ya habíamos dejado atrás. Que ya la habíamos superado, güey. Que el trauma ya lo habíamos superado. Está regresando. Y tal vez no todos tengamos esa capacidad ni esa solvencia emocional de decir. Ay, güey, pues es para los chamacos, ¿no? Yo ya no me voy a vestir así. Mírame a nivel guardia, güey. El cuerpazo que tiene y cura lo que ella va a entrar en un pinche pantalón a la cadera para allá dos, tres. Y tiene más de 60. Esa es la parte donde ustedes realmente se tienen criterio. Qué chingón, felicidades, qué bueno. Pero la gente que no lo tiene. La gente que no tiene una identidad, que no sabe un estilo. Yo quiero pensar que las las señoritas y los señoritos que trabajan en estos de diseño de, de moda, Y en que trabajan en diseños de imagen Que ayudan a la gente a, a tener un estilo Un look Y los visten y todo Tengan en consideración eso Porque si no, vamos a regresar a los 90 No es nada más con la ropa, güey Sino con toda la perra actitud De que estás gordo para esa ropa Y pues ya no hay más Porque esa es la moda de ahorita Y no hicimos otra cosa Por qué te voy a decir en los noventas también viene la, la moda underground. Estas camisas muy amplias que son de cuadros de colores. El distintivo era rojo con negro y blanco. ¿no? Um, estas estas telas cuadradas y había vestidos bonitos. No sé si has visto la, la película esta de Clueless, que es Alicia Silverstone y la difunta Brittany Murphy. Uh, ...esa moda estuvo padre... ...y, y los varones tenían estas, estas partes como cholas... ...estos pantalones súper amplios... Y, ...y que en alguna ocasión yo también usé... ...porque pues no me quedaban los pantalones a la cadera... ...y quien ha visto mis fotos de adolescente güey... ...o sea... ...era obvio que yo no estaba así de obesa como ahorita... ...y no me quedaba... ...ese es el riesgo... ...por eso es importante hablar de esto... ...por eso es importante que ustedes tengan reconocimiento... ...de estos padecimientos... Para que si tú estás viendo que una de tus amigas, de, de tus conocidas, oye, ¿qué está pasando? ¿Estás bien? Mira, el, el trastorno de evitación o restricción de la ingesta de alimentos es esta chava que no come. Dice, por ejemplo, la falta de interés aparente por comer o alimentarse, evitación a causa de las características de los alimentos, o sea, ay, es que esto tiene mucho carbohidrato, esto no lo voy a comer, ay, es que esto tiene mucha grasa, ay, no, eso no lo voy a comer, algo así, que pone de manifiesto por el fracaso persistente en cumplir las adecuadas necesidades nutritivas y energéticas asociadas a uno o más de los siguientes hechos. Uno, la pérdida de peso significativa. Este manual ya no lo dice, pero el, el dsm 4 texto revisado, hablaba entre un... 10 y un 30% en cuestión de tu masa corporal que haya sido reducida o aumentada. O sea, si tú pesabas, por ejemplo, unos 50 kilos y estás pesando 45, 40, hay un problema. Y si de 50 estás en 60, 68, hay un problema. Okay. Esa, es, esa es la parte. Aquí no dice porcentaje, pero lo más común es eso. ¿Mm? Deficiencia nutritiva significativa, no tiene fuerzas, pues obviamente no está bien nutrida. Wey. Y obviamente esto es una interferencia importante en el funcionamiento psicosocial. Y te voy a decir una cosa porque yo estoy pasando por eso ahorita. Yo estoy en una dieta citogénica en la cual no estoy comiendo carbohidratos de ningún tipo. No estoy comiendo fruta, no estoy comiendo pastas, no estoy comiendo harinas, no estoy comiendo leguminosas. Hay muchas verduras que tengo restringidas. Estoy vitaminada a partir de medicamento y es un sobre de proteína como los que van al gym y toman su proteína antes de hacer ejercicio. Bueno, eso es desayuno y seno. Y la comida natural la tengo una vez al día. Pero en cuestión de esto de que interfiere en el funcionamiento psicosocial, yo me he dado cuenta de que ya no salgo a cenar y tengo muchas ganas como de salir a tomar, a, tampoco estoy tomando alcohol, de por sí, desde la diabetes, ¿no? Pero no estoy tomando alcohol. Y, o sea, ya no ya no está ese, ay vamos a cenar, vamos a cenar, vamos a tomarnos un café y platicamos porque no puedo comer pan, no puedo comer pastelito, no puedo comer frappé, no puedo tomar... Leche, no puedo tomar quesos, no puedo comer nada de eso. Entonces, tú a cualquier restaurante que vas, por lo general, eso hay en el menú. Y yo así como de, ah, pues me pido un café negro, güey. Pero pues obviamente no es lo mismo, ¿no? Estás viendo al otro que está comiendo un frappé de oro y yo así de como perro babeando. Entonces, está difícil y he optado por no salir. Porque las veces que he salido a cenar, obviamente rompo la dieta y pues rompo todo el esquema del, de, de la dieta citogénica, ¿no? Entonces, sí, es, es bastante complicado distinguir entre esta de restricción de la ingesta y después la anorexia nerviosa ¡ay! es que es la anorexia nerviosa y esos son los mitos y las realidades ¿no? la, la anorexia nerviosa es que eh, come mucho y, 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 no, y, y no engorda, no güey eso no es la anorexia nerviosa lo que sucede es que esa persona mide, pesa lo que come y hay ocasiones en que mide y pesa lo que orina y lo que saca de excremento así para que veas lo grave que está el asunto. Cuando estas situaciones um, están muy 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 graves, muy marcadas, es más que nada por el miedo a engordar. El peso que tenga, ¿eh? esa es la parte que ustedes no pueden entender. Estar anoréxico no es el prototipo de estar esquelético. Eso pudiera funcionar en la restricción de alimentos, los anémicos. Pero en la anorexia, es, es esta parte del pensamiento que está presente el que voy a engordar, wey, voy a comer, voy a engordar, voy a comer, voy a engordar. Entonces, mejor no como porque tengo un miedo enorme a estar gorda, a estar gordo. Y eso también es limitante, muy cabrón, porque aquí en esta de la anorexia está la restricción de ingesta, está el miedo intenso a ganar o perder peso y obviamente este comportamiento persiste. Eso es en eso es lo que gira su vida en, en, en el peso, en comer, en no comer en... entonces hay alteración en, en cómo se perciben ellos se jalan, se jalan el, el cuero la piel, ay es la lonja no güey, no es la lonja, o sea ya bajaste tanto de peso que es obvio que tu piel esté flácida y te la jalas o sea la piel y de todos modos siguen viéndose gordos, es una alteración en, en esta forma en cómo se ven y es triste, porque los ves en los huesos y ellos se siguen percibiendo gordos. Hay una codificación según el CIE-9, que esta es este es el manual o, o la lista de las enfermedades médicas, este es otro manual. Hay una codificación, hay que poner, o sea el psiquiatra tendría que hacer una especificación, que es el tipo restrictivo, que durante los últimos tres meses, fíjate, en los últimos tres meses el individuo no ha tenido episodios recurrentes Tetracones o purgas, es decir, vómito autoprovocado, utilización incorrecta de laxantes, diuréticos o enemas. Y no te voy a decir que es un enema porque estamos en, todavía en horario en, en familiar. <ríe> y el tipo 2 es con atracones y purgas. Durante los últimos tres meses el individuo ha tenido episodios recurrentes de atracones o purgas, es decir, vómito autoprovocado, utilización incorrecta de laxantes. Y habla de especificar la gravedad actual, o sea, en el momento en que tú vas al psiquiatra o al médico, el médico en ese momento tiene que clasificar en qué nivel estás, que es a partir del índice de, de masa corporal si estás arriba del 17 kilogramos de 17 por metro cuadrado, o sea, es en relación a tu estatura, tu talla, la estatura, y cuántos kilos con respecto a eso que tú mides estás teniendo de más o de menos. No es fácil, de verdad. Si tú estás en una cuestión restrictiva, de que nada más estás tomando la dieta de la piña o de la manzana, de la sopa de coliflor, porque hasta esa también la hice que asco me dio... Este, si tú estás teniendo este tipo de, de restricciones pero no están siendo supervisadas estás hablando de un trastorno de, de restricción o evitación y si tú estás teniendo esta anorexia nerviosa es porque hay un miedo intenso de engordar y estás teniendo este tipo de restricciones o estás teniendo atracones o purgas con respecto a cuánto tiempo estás teniendo estas conductas eso, todo eso hay que checar es una enfermedad mental que tienes que ir con el médico y tienes que ir con el psiquiatra. Obviamente no te, voy a, no te voy a hablar de la prevalencia porque en cuestión de estadística, la mayoría de estas enfermedades se presentan en mujeres. Y de los suicidios ni hablamos, porque ya te dije, estamos en, en horario familiar. Pero todas estas tres enfermedades de conductas alimentarias, todas tienen un Aquí dice un riesgo de suicidio elevado. tasas publicadas del 12, o sea, de, de cada 12 casos registrados. Siempre lo he dicho, registrados. Porque obviamente hay mucho que no se registra de esto, ¿no? Y la bulimia, la bulimia cree que todo el mundo son gorditas porque estos atracones. No, la bulimia también puede haber gente extremadamente delgada. Y está presentando est estas purgas o, 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 estas, um, o estos atracones, te digo, como lo hacen a escondidas. Ay. En la bulimia nerviosa, en los episodios recurrentes de atracones, es un, es un, un episodio de atracón, se caracteriza, se caracteriza por dos de los siguientes. Es una ingestión en un periodo determinado, un periodo corto de tiempo, o sea, una, dos horas, comes una cantidad de alimento que es claramente superior a la que tú necesitas o la que tú estás usualmente acostumbrado a comer. Eso es un atracón. Es que voy a un buffet y voy a, voy a comer, o sea, sí, pero estamos hablando de cantidades mucho mayores de comida. Es una cosa de verdad triste ver a la gente comer así y una sensación de falta de control sobre lo que se ingiere durante ese episodio. No se puede dejar de comer o de controlar lo que se está comiendo, ni la cantidad de lo que estás comiendo. O sea, vas a un buffet y sí comes chido y todo, pero en estos atracones es realmente perder el control con una con una ansiedad, con una premura de comer, de comer, de comer y no poder parar. Hay comportamientos compensatorios lo que yo te decía hace un momento, ¿no? Bastante inapropiados, recurrentes para evitar el aumento de peso, como el vómito el uso incorrecto de laxantes diuréctricos u otros medicamentos, los ayunos y los ejercicios excesivos. Ay, es que el ayuno intermitente sí, güey, yo lo entiendo, pero está supervisado por un médico, por un médico, no por un entrenador, ni por una aplicación. ¿Por un médico está siendo supervisado tu ayuno intermitente? Bulimia, pum bum, 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 bulimia, pum bum, bum, bum. bum el ejercicio excesivo no viene en este manual pero en una ocasión escuché el término que se llama vigorexia es la adicción como cualquier adicción a las drogas porque pues también tendría que explicarte ¿no? que el ejercicio libera cierta oxitocina cierta dopamina que te hace sentir feliz y la chingada entonces te desadicto a eso y vas 3, 4 horas al gimnasio de lunes a domingo como también en alguna ocasión tu servidora pasó por ahí en fin y bueno, eh, tenemos atracones y comportamientos compensatorios inapropiados se producen por medio de al menos una vez a la semana durante tres meses. Gente que se atracones tres, cuatro veces a, a la semana o tiene conductas restrictivas tres o cuatro veces a la semana. Y ¿sabes qué es lo peor? Que luego la misma paciente, te digo porque aquí en Prevalencia dice que la mayoría de los casos son mujeres, la misma paciente tiene características de los tres. Pon tú que un mes maneja unas, otro mes maneja otras o empieza con estas restricciones durante toda la semana, durante seis meses. Los atracones, te digo, son una vez a la semana durante tres meses, en promedio. La autoevaluación se ve indebidamente influida por la constitución y el peso corporal. La autoevaluación. En mi canal de YouTube hay un video que se llama La escalera de la autoestima, los cinco pasos. Y dentro de ese, la autoevaluación es uno importante. Te voy a decir por qué, rapidísimo te voy a decir por qué. Porque en ese momento que tú dices, güey, voy a empezar a comer bien, y no lo cumples, Ay, soy un fracaso, no puedo, qué tonta, ya volví a caer, bueno, ya ni modo si, pa, 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 empiezas a comer. Ay, es que me decía una vieja en el TikTok. Ay, güey, es que, o sea, el tener un cuerpazo, eso es de gran valor para los varones. Y yo así, güey, en pleno 2022 estamos basando nuestro valor como personas en el cuerpo. Y todavía darle ese privilegio a un tercero, a un hombre, de si yo valgo como mujer o no. No, hombre, no mames. Pero desafortunadamente mucha gente así lo cree. Y esa autoevaluación, lo confirma. Y es un trastorno mental. Quiero que les quede bien claro, güey. La alteración no se produce exclusivamente... Durante periodos de anorexia nerviosa. Es lo que yo te decía. O sea, la anorexia nerviosa es un miedo... Impresionante engordar. Y eso nos, nos tiene en cuestiones restrictivas... O en cuestiones de... De, de estas... Sesiones de vómito. Y, y... O sea, no. Es bastante complicado. Y bueno... Tenemos una clasificación de gravedad leve, es en promedio uno o tres episodios de comportamiento compensatorio inapropiados. El moderado es de cuatro a siete episodios, el grave es de ocho a trece y un extremo es catorce episodios compensatorios a la semana. Estas personas son las que ya llegan al hospital. Esa es la parte que yo quiero que tú entiendas la importancia de... De una autoevaluación, de una valoración propia, de esta autoestima, de esta imagen bien plantada de tener un criterio y no dejarte llevar por modas. Estás poniendo en riesgo tu salud, tu salud mental y tu salud física. Gente desarrollando diabetes por estas restricciones y luego estos atracones. El hipotiroidismo, porque pones tú mismo lento tu metabolismo y de repente le quieres poner a trabajar y otra vez lento wey, y wey, dice el, el, eh, la tiroides buena y aquí estás jugando pues ahí te va y tenemos que tomar medicamento de por vida porque yo también estoy tomando medicamento y ya me dijo el endocrinólogo bien claro podemos tal vez dejar el, la metformina y los sartán, pero la levotiroxina ya no esas es de por vida y quiero que te quede claro la última vez que fui a ver el, al endocrinólogo me lo volvió a decir y sentí feito. Yo entiendo que me lo dice en buena onda. No creo que me esté viendo mi doctor, pero le mando un saludo. Ah, al doctor Álvaro Hernández Mesa. Que me ha ayudado mucho y, y es bastante agradable. Yo creo que en otro capítulo vamos a hablar con respecto a la gordofobia con los médicos. Porque me han tocado muy buenos y me han tocado bastante pésimos y... Y, y dijeran por ahí mi pecho no es bodega para andarte diciendo. Imagínate tener un médico gordofóbico tratando este tipo de enfermedades mentales. Qué triste. Yo lo que quiero es que tú hagas conciencia. De la moda lo que te acomoda. Si puedes comprar ropa a segunda mano. Si la puedes comprar carichichichima de París. Qué bueno, güey. Pero siempre y cuando sea con, con tus necesidades de vestimenta, de cubrirte el cuerpo, de sentirte bien, de sentirte guapo, de sentirte bonita, pero sin poner en riesgo tu salud. De debemos estar al pendiente de, de nuestros adolescentes porque ellos son como que los más vulnerables al no tener todavía esta parte de corteza prefrontal que es la que genera el juicio y el criterio al no tenerla bien hecha todavía porque la mollera está hundida, aunque usted no lo crea. De debemos de tener mucho cuidado con ellos y en esos comportamientos a la hora de comer. Ya comí, seguro. Es que no tengo hambre, seguro. Vitamínalo, güey. Aunque sea las de los picapiedras, pero vitamínalo. ¿Mm? Y a fin de cuentas, pues hay muchas maneras de hacerlos sentir valorados, no nada más por el cuerpo. De hacerlos sentir amados y escuchados, no nada más por cómo se ven. Evitemos llegar a estos. 14 episodios de, 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 de comportamientos compensatorios o de restricciones. Yo sé que hay um, cuestiones como la gimnasia, como el ballet, que exigen mucho con respecto al cuerpo, pero también tengamos en cuenta que va de riesgo nuestra salud, y hasta dónde sí y hasta dónde no. Pero si lo estás haciendo por moda, tendrías que checarlo, pruebo o sea yo digo verdad porque yo ya pasé por ahí te lo digo por experiencia y es bastante es bastante comprometedor es bastante frustrante ver que esa dieta que, que nos hizo sufrir a, a muchas hace 20 años que esa moda que nos hizo sufrir a muchas hace 20 años que esas tendencias estén regresando y que en pleno 2022 sigamos pensando que así como te ven te trata está cabrón ¿no? pero bueno yo nada más digo, ¿verdad? Yo nada más digo qué es lo que encontré en tendencia esta semana en el internet con respecto a las modas, porque pues fue The Fashion Week. Um, están sacando ya primavera-verano 2023, obviamente, porque ya estamos en otoño del 2022. Y yo quiero que, que, que tú tengas bien presente esto. Ajá. Yo me despido, recuerda mis redes sociales, Vero Pulgarón, en Instagram me puedes encontrar como La Gorda Descarada en Twitter y en TikTok. Mi YouTube, eh, Psicóloga Verónica Pulgarón, cualquier cosa, si tienes algún tema en especial que platicar puedes dejarlo en los comentarios. Yo me despido, fue todo por hoy y aquí nos mama el chisme. Bye.